0: Y con formato de video en YouTube en El Explicador, sitio oficial. Recuerden nuestras redes sociales de siempre: Twitter, Enrique-Ganem, y en Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial, El Explicador, y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador, siempre somos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. En muchas ocasiones hemos dicho que no existe punto final para cualquier tema científico. Cualquier conocimiento debe ser considerado como perfectible, sea porque lo que creíamos que era conocimiento era en realidad un error o porque ese conocimiento es incompleto. Los casos son interminables, ahí tiene usted el caso de la gravedad de Newton. La teoría es perfectamente correcta, predice con gran precisión, por ejemplo la posición que va a tener la luna a tal o cual día, y eso es lo que ha permitido la navegación lunar. Por cierto, para nuestros patrones no se pierdan de la nota de, del día de hoy. <ríe> ¡Ay, mamá! Bueno, eh, el caso es que la teoría de la gravitación de Newton es perfectamente correcta, pero es incompleta. No puede explicar todos los fenómenos relacionados con la gravedad. Si uno deja de lado ciertos fenómenos muy peculiares, entonces sí, la teoría de Newton puede ser considerada como, como eh, correcta y perfecta y lo que usted quiera. Pero si usted considera todas las, todos los posibles fenómenos conocidos ahora relacionados con la gravedad, la teoría de Newton se cae. A lo largo de la historia... Nuestro conocimiento ha sido construido así, un poco como se construyeron los primeros continentes hasta donde sabemos. Aparecen pequeñas islitas de conocimiento que con el paso del tiempo van creciendo y empiezan a tocarse unas a otras. Pasa un poco lo que sucede cuando, eh, metafóricamente, cuando tiene usted su mano debajo del agua con los dedos extendidos y empieza usted a sacarlos. Primero ve usted cinco cosas diferentes y no es sino hasta que saca usted la mano del agua que eh, ve usted que esos dedos están relacionados entre sí. Este ejemplo, por cierto, es usado pero en un es, es sentido un tanto torcido y cómico en un libro excelente de, de un autor que eh, aparece frecuentemente en la sección de ciencia ficción en las librerías y, y bibliotecas aunque su obra es más bien... Cómico fantástica se llama Douglas Adams, búsquelo el que quiera, si, si, si no tiene usted problemas con el inglés, búsquelo en español. Las traducciones desgraciadamente no son muy afortunadas, es muy difícil traducir de Douglas Adams de manera que resulte cómico, pero bueno, regresando al tema. Uh. La teoría de la evolución, al igual que la teoría de Newton y lo que está sucediendo ahora con la mecánica cuántica y la relatividad, que son eh, en, hijas casi por completo de Albert Einstein, son necesariamente incompletas. La forma en la que presentó la teoría Charles Darwin era correcta, pero demasiado general. Darwin habla, por ejemplo de la variación natural que existe de padres a hijos. El, eh, a lo largo de, de la historia nos hemos dado cuenta que cuando una pareja, por ejemplo, de caballos tienen caballitos, el caballito siempre es diferente a sus padres. La diferencia a veces es tan sutil que no importa, a veces sí importa. A veces esa diferencia puede eh, llegar a ser verdaderamente eh, seria, al punto de que el caballito nuevo no puede vivir, porque no tiene, es tan diferente del cuerpo de sus padres que no tiene forma de, eh, de sobrevivir. Esta variación natural de una generación a otra, Darwin la da por hecho, pero no la explica. Eso comenzó a corregirse primero con el trabajo de personajes como Gregorio Mendel y luego con el descubrimiento del ADN. Fue cuando entendimos, primero cuando pudimos constatar que este fenómeno realmente es universal a toda la vida y no solamente a las formas de vida que estudió Darwin. Pasa en bacterias, pasa en hongos, pasa en mamíferos, pasa en, por todos lados en donde hay vida. Ocurre esto. Así, la, una nueva generación siempre tiene pequeñas o grandes diferencias con la generación anterior, independientemente del entorno en el que viva, etc. Es, es una cosa que siempre pasa. Las mutaciones siempre existen. Eso lo pudimos constatar. Eh, gracias al conocimiento nuevo, pudimos entender la causa de las mutaciones y pudimos empezar a hacer tecnología con eso. La ingeniería genética en buena medida depende de las características del ADN que son responsables, entre otras cosas, de estas mutaciones. Bueno, el desarrollo del conocimiento sobre el funcionamiento de la vida nos ha permitido explorar el fenómeno evolutivo a una profundidad que Darwin nunca habría podido imaginar. Gracias al desarrollo de la geología y la paleontología hemos podido calcular con bastante precisión, de manera bastante creíble, cuál es la edad de la Tierra. Y eso a su vez nos ha permitido entender mucho mejor el enorme alcance que ha tenido la evolución a lo largo de la historia. Podemos entender mucho mejor ahora cómo es posible que, eh, que existan organismos tan diferentes partiendo de un ancestro común. Y esto tiene que ver precisamente con la capacidad que tiene la evolución para generar nuevas formas si se le da el tiempo necesario. Y sabemos que en la Tierra ha habido tiempo de sobre. Total, en mucha de la perspectiva de Darwin ha sido corregida principalmente por ampliación. Los conceptos esenciales de la teoría de la evolución siguen vigentes. Y de hecho se han convertido en la base de, muchos, de muchas perspectivas y técnicas que son fundamentales para el mundo moderno. Por ejemplo, la evolución de las bacterias que les permite volverse resistente a los antibióticos. Y no solo las bacterias. Eh, usted seguramente ha visto estas pastillas que con una sola toma acaban con los parásitos intestinales. Con prácticamente todos los gusanitos que... De, de distintos grupos que pueden parasitar a un ser humano. Pues resulta que algunos están desarrollando resistencia. Por eso a veces es necesario repetir la dosis una o dos veces para conseguir un buen resultado. La evolución es un hecho. Y es un hecho que ahora no solamente sirve para entender el origen de las especies, sino que también afecta a nuestro bolsillo y a nuestra salud de manera bastante directa. Pero es claro que todo lo que sabemos sobre evolución siempre puede ser ampliado o corregido. Uno de los temas que Darwin apenas tocó en el famoso libro sobre el origen de las especies y que causó un revuelo verdaderamente espectacular es el de la evolución humana. Darwin siempre le tuvo miedo a tratar el tema porque vivía en la Inglaterra victoriana, con una serie de perspectivas sobre lo que era socialmente correcto, y cualquier ruptura de la etiqueta era desagradable y potencialmente peligrosa. Esa etiqueta se rompía cuando usted atentaba contra, bueno, cuando usted afectaba, aunque no, no, no lo hiciera con mala intención a la estructura de ideas, valores aceptados, etc., sobre los que descansaba el poder de, de las cabezas coronadas de Europa. Y, entre otras cosas, cualquier, cualquier cosa, cualquier idea que no se ajustara a la letra, a lo que decía el Viejo Testamento, y también el Nuevo, pero principalmente el Viejo Testamento, era considerado como un atentado directo, no solamente contra la verdad divina, sino contra las instituciones, contra las buenas costumbres y lo que usted quiera. Y el decir que el ser humano se originó no por obra divina, sino como consecuencia de la evolución de animales, pues caía perfectamente dentro de ese ámbito. Entonces Darwin al principio pues como que trató de no mencionar el tema, cuando se había forzado a publicar su libro, porque un entonces chamaco, Alfred Russell Wallace, llegó con él para decirle, oye, se me ocurrió la idea de la evolución, y Darwin ya tenía 20 años desarrollándola, pues no tuvo de otra más que mostrarle a Wallace lo que tenía y juntos publicaron el trabajo. Fue un, ya le he comentado en otras ocasiones que es un, un ejemplo fabuloso de integridad científica. Darwin pudo haberle dicho a Wallace, sácate de aquí, idiota, este, este es mi trabajo y tú no tienes nada que hacer aquí. Yo soy el gran científico y publico. En lugar de eso, Darwin, que ya era un científico superestablecido, le reconoció a Wallace, un perfecto desconocido, eh, eh, la, eh, la coautoría de la teoría de la evolución. Y Wallace reconoció que Darwin la había hecho mucho tiempo antes. Eh, se hizo una presentación pública y total que al final de cuentas, como era de esperarse, Darwin quedó como el autor de la teoría de la evolución además la presentación de Wallace era muy cortita, tenía muchas carencias, la de Darwin estaba muy bien estructurada. Total, el caso es que Darwin publica su libro, eh, forzado por esta situación, y apenas menciona prácticamente en un párrafo el rollo de la evolución humana. Una vez que se armó el pleito que él imaginaba que se iba a armar como consecuencia de esto, pues como que le perdió el miedo al asunto. Y como consecuencia de eso, eh, se puso a escribir nuevos libros sobre, sobre sobre lo que él hacía y escribió algo sobre la evolución humana. Estos libros que Darwin escribió a lo largo de varios años no llamaron tanto la atención de la colectividad eh, en, en, eh, mundial como pasó con con el, el origen de las especies por medio de la selección natural. O sea, ya, el escándalo ya había pasado, eh, la, eh, mucha gente ya había asimilado el rollo de la evolución y como que ya no causó tanto revuelo, Darwin pudo entonces explayarse mejor y Darwin propuso la idea de que el ser humano tendría que haberse originado en África. Entonces, había muchos argumentos y muy buenos entre otros, por ejemplo, es clara la similitud estructural, la similitud anatómica profunda, un montón de detalles diferentes entre el ser humano y muchos simios. Y los únicos simios que encuentra usted <ríe> en forma natural, en grandes cantidades con características cercanas al ser humano, los encuentra usted en África en la actualidad. Esto sugiere... Digo, se encuentra simios en otras partes del continente eurasiático, desde luego, pero los simios más humanoides que existen en el mundo en la actualidad los encuentra usted en África. Ese fue el primero de una larga serie de argumentos muy bien estructurados que Darwin propone para ofrecer la idea de que el ser humano se originó en África. En el siglo XX... Hubo una discusión eh, eh, muy grande sobre el asunto, eh, sobre si eh, lo que había dicho Darwin tenía sentido o no. Eh, muchas personas empezaron a, a proponer otros lugares como el origen de, de la humanidad. Y esto empezó a cambiar como consecuencia del trabajo de algunos paleoantropólogos. Eh, hay, hay un autor, Raymond Dart, de ART. Eh, hay un libro de él en el, uh, en, entre los breviarios del Fondo de Cultura Económica que creo que todavía están eh, editando. Bien vale la pena buscarlo. De hecho, los breviarios del Fondo de Cultura Económica son una verdadera maravilla. Son pequeñitos, gen, ya, ya no tienen eh, una construcción tan buena como antes. Los de pasta dura eran mejores que los actuales, pero siguen sí, siendo muy buenas ediciones y este y, y, y en muchos casos encuentra usted verdaderas joyas que tienen que ver con la evolución de, 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 del pensamiento en general, del pensamiento colectivo humano. Tiene varias categorías y una de ellas es la científica. Y aclaro, el, lo, el único apoyo que recibe este espacio es el que recibimos de ustedes. Primero, porque nos escuchan. Y segundo, las personas... Esto es crucial para nosotros, las personas que nos apoyan en Patreon y Paypal. Es gracias a estas personas en particular que el espacio existe. No nos no recibimos eh, apoyo alguno ni en, ni en dinero ni en especie del Fondo de Cultura Económica o de alguien más. No vaya usted a sacar la conclusión equivocada. Bueno, habiendo dicho eso, eh, el libro de Raymond Dart le da usted una idea de cómo algunos paleoantropólogos empezaron a sospechar que, que existían buenos motivos para eh, imaginar que África era el punto de origen de la especie humana. Estaban empezando a ver en los, eh, en los pocos fósiles que estaban apareciendo por aquí y por allá evidencia de que lo que Darwin decía era correcto. A mediados del siglo, poco después de la segunda mitad del siglo, mmm, la familia Liki establece a África en la mente de, de todos los paleontropólogos como el lugar indiscutible del origen de la humanidad. Resulta que la familia eh, Liki, bueno, el matrimonio Liki original, eh, Luis y Mary Liki, se establecen profesionalmente en Kenia un país con el que ya tenían otro tipo de relación. Otro día platicaremos de la historia de la familia Licky. Estos uh, científicos en poco tiempo empiezan a encontrar montones de fósiles, bueno, figurativamente hablando, empiezan a encontrar fósiles interesantes, claramente prehumanos, en el centro y sur de África. En muy poco tiempo queda claro que... África era el lugar en donde habían evolucionado las especies inmediatamente ancestrales a la especie humana. Y esto no está... vaya, todo está abierto a discusión en el mundo de la ciencia. Solo que nadie quiere discutir que el, el origen del género Homo, del, de este género que tiene tres especies eh, eh, claras bien conocidas y otras especies menores, este, tiene el Homo habilis, el Homo erectus y el Homo sapiens, que este, este género se originó en África. Esto parece bastante claro. Claro, o sea, si alguien encuentra evidencia, por otro lado, de, 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 de algo diferente, desde luego que se le va a hacer caso. Pero por el momento es muy claro que el género Homo se originó en África. Estamos hablando de 3, 4, quizás 6 millones de años, una cosa así, el género Homo debe tener pues quizá unos un, uno y medio dos millones de años, una cosa así, quizá un poquito más de dos millones de años. Y nuestra especie, pues 300 años más o menos. le eh, Decíamos al principio de esta grabación que muchas veces cuando usted ya tiene algo establecido en el mundo de la ciencia... Al, eh, con el paso del tiempo, su fuerza se empieza a diluir un poco. Las grandes ideas de la ciencia siempre evolucionan. <ríe> Muy apropiado para, para este tema. La teoría de la gravedad ha evolucionado. Como consecuencia de esta evolución, tenemos ahora una perspectiva mucho más completa de cómo funciona, la, eh, la gravedad sabemos que esta perspectiva que es fabulosa, que es la teoría general de la relatividad, es correcta pero es incompleta lo mismo ha pasado con un montón de otras ideas entre ellas la del origen de la humanidad, ¿en qué momento se origina la condición humana? pues es un poco eh, arbitrario establecer un punto exacto de origen para la condición humana. Cuando vemos nuestro cuerpo con los ojos de un científico, es claro que prácticamente no existe diferencia entre nuestros cuerpos y los cuerpos de, de, de otros mamíferos, cuando menos en términos de, de diseño. No me gusta el término diseño porque implica inteligencia, pero bueno. En términos estructurales, tenemos un hígado que funciona de la misma manera en todos los, los mamíferos, de hecho en todos los vertebrados e incluso en algunos invertebrados que tienen algo parecido. Hay una cosa que se llama hepatopáncreas en, en algunos organismos más, más simples. Ah, y por cierto, en nosotros, cuando, estamos, cuando nos estamos desarrollando como embriones, al principio tenemos hepatopáncreas y luego se separan los dos órganos. Bueno, eh, dato curioso. En, Usted puede comparar hueso por hueso al ser humano con un chimpancé, incluso con un caballo o un tigre, y en menor grado con un tiranosaurio. No existe, desde la perspectiva de la anatomía comparada, que es la disciplina que compara las anatomías de distintas especies, obviamente, no existe un punto claro que, en donde usted pueda decir, ah, mira, si tiene tal o cual cosa, es humano, y si no la tiene, no lo es. Esa, esa diferencia es arbitraria. Se establece en algunos ambientes. Por ejemplo, si usted encuentra un esqueleto, un, un cráneo de un dinosaurio carnívoro, y en la parte de adentro de la nariz le encuentra un huesecillo que tiene una forma muy peculiar, usted puede decir, este es un tiranosaurido. Es un pariente cercano del tiranosaurio o es tiranosaurio. No es otra cosa. Porque hasta donde hemos podido ver, y ya hemos visto muchísimos huesos de estos bichos, no existe ningún animal eh, eh, fósil, ningún dinosaurio carnívoro, que claramente, por su morfología, que claramente no esté relacionado con los tiranosaurios y que tenga ese hueso. De hecho, no existe ningún otro vertebrado que tenga ese hueso con esa forma. Entonces ese huesecillo es, como se dice en el mundo de la sistemática, de la clasificación de los seres vivos, es diagnóstico de tiranosaurio. Usted ve un cráneo, le, le, en lugar de revisar demasiado las cosas, le busca usted en la, en la parte interna de la nariz y le ve ese huesecillo con esa forma, ya, ya, ya estamos, ya partimos del punto de, 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 de los tiranosaurios. Este bicho pertenece al grupo de los tiranosaurios. Solo si más adelante a la hora de revisarlo bien encontramos inconsistencias, ya podríamos aventurar la idea de que exist existieron dinosaurios no relacionados con los tiranosauridos que tienen ese hueso. Pero pues esto no ha pasado hasta el momento. Bueno, no existe algo así con los seres humanos. No existe algún hueso, algún músculo, alguna cosa que podamos ver en nuestros cuerpos o en fósiles de nuestros ancestros que sirva para decir, mira, si este fósil tiene tal cosa, era humano y si no... Era otra cosa. Esto es consecuencia de la teoría de la evolución. Es inevitable. Existe una cadena e ininterrumpida de vida desde usted hasta la primera célula viva. Hay una conexión directa de vida desde la primera célula hasta usted. Nosotros nos sentimos como individuos separados de todos de, de de, de, del mundo en el que vivimos la realidad es que estamos interconectados por una cadena de vida a la que por cierto le estamos haciendo un daño brutal y, y estamos dejando de ver el daño que le estamos haciendo como consecuencia de que nuestra atención se esté enfocando en el rollo del calentamiento global antropogénico y no estamos viendo el verdadero daño que estamos causando pero bueno, de nuevo ese es otro rollo eh el uh, desarrollo de la teoría de la evolución en los últimos años ha, eh, ha buscado ofrecernos de alguna manera algún mecanismo que sirva para establecer cuándo aparece la condición humana. Desgraciadamente esto no ha eh, esto no ha evolucionado mucho, es decir, eh, ha habido mucha discusión sobre exactamente qué características físicas deben servir para de clasificar como, humano como ancestro directo de la condición humana un cierto fósil. Cada vez que aparece un fósil humanoide se vienen unas discusiones tremendas para decidir si realmente es nuestro ancestro o no. Bueno. Con esto lo que le quiero decir en pocas palabras es que no existe un punto claro en la historia de la evolución en donde usted pueda decir, ah, ya aparecieron los humanos, o los ancestros directos cuando menos. En los esquemas de evolución siempre se ponen nombres de especies como ejemplos de los puntos por donde pasó la evolución hasta llegar a un cierto resultado. Por ejemplo, tiene usted la evolución del caballo y le ponen una serie de fósiles que representan la evolución del caballo. Lo cierto es que a lo largo de la historia evolutiva del caballo hubo muchas especies diferentes con eh, características que iban cambiando poco a poco. No todas las especies se han conservado como fósiles, conservamos nada más unas cuantas y el resto lo tenemos que interpolar. Lo mismo pasa con la evolución humana. De hecho, es más grave con la evolución humana porque los fósiles prehumanos son muy raros. No tanto como antes, pero siguen siendo muy raros. Bueno, El decidir en dónde comienza la condición humana es tan arbitrario como decidir en dónde comienza, dónde termina el rojo y comienza el anaranjado en un arco iris. Habiendo aclarado todo esto, ahí le va la nota del día de hoy. Eh, la revista Communications Biology es administrada por uh, la editorial Nature. Nature tiene algún tiempo publicando en internet y también en papel una revista que se llama Nature Communications de, lo que, de la que hemos hablado en muchas ocasiones que presenta notas cortas presentadas por investigadores de, por grupos de investigación de prestigio en donde describen algún avance importante en sus trabajos. Resulta que un grupo, de, un grupo bastante amplio de, de investigación acaba de presentar un fósil que está expandiendo nuestro entendimiento sobre el origen de uh, no solamente de la, de la humanidad, sino de todos los organismos prehumanoides que conocemos en la actualidad. Hay un grupo de, de la, en, en un, un grupo zoológico que se conoce como el de los homínidos. No me lo confunda con el de los homínidos. Los homínidos son los homínidos africanos. Pues, durante mucho tiempo, eh, muchos de los eh, muchos organismos ancestrales a los humanos ...o cuando menos primos evolutivos de los humanos... ...fueron encontrados exclusivamente en África. Y estos uh, organismos... En, ...con muchas características en común... ...fueron distinguidos del grupo grande de los homínidos... ...que son simios con características humanoides... ...que incluyen al chimpancé, al gorila y a otros animales eh, parecidos... Para distinguirlos de, del grupo grande de los homínidos, se propuso la existencia del grupo de los homíninos. El grupo de los homíninos incluye a los ancestros de los gorilas y a los gorilas actuales. Y hay un subgrupo del que, decían, que integra a los ancestros directos de, de la humanidad y a sus primos evolutivos y también a los chimpancés y bonobos que son muy cercanos a nosotros incluso a nivel genético. Este grupo de investigación encontró un fósil que... Es descrito precisamente en la revista eh, eh, Communications Biology. Este fósil tiene 8.7 millones de años. El, se trata de un organismo que, si usted lo viera entero pues parecería un chango común y corriente. Pero a la hora de revisar los restos del esqueleto que fueron encontrados, no se encontró todo el esqueleto, se encontró un, un pedazo de cráneo, suficiente como para darse una idea de cómo era el animal y otros, y otros pedacitos más. Eh, es claro que este organismo es ancestral a todos los homíninos. Es claro que de, de este organismo o de, organi de, de una especie muy parecida a esta, cuando menos, descendieron los ancestros de la especie humana los ancestros de los chimpancés, los ancestros de los bonobos, los ancestros de los gorilas. Lo interesante de este fósil es que fue hallado en Turquía y que forma parte de una serie de hallazgos que se han realizado desde finales del siglo pasado en eh, Asia Menor, en Europa. <coughs> y que revelan una posible nueva historia para los ancestros más antiguos de, de todos los homíninos, incluyendo desde luego <coughs> a la humanidad y a sus ancestros directos. Este organismo, conocido como Anadolu Anadolubius Turcae, eh, forma parte de una serie de evidencias que sugieren que los homíninos estuvieron presentes como mínimo por 2.300.000 años en la zona oriental del Mediterráneo, principalmente. De hecho, hay evidencia eh, fragmentaria que sugiere que cuando menos durante 5 millones de años los homíninos existieron en Europa occidental, Europa central, también en la región oriental del Mediterráneo y de allí se dispersaron hacia África. Fue en África donde aparecen los ancestros directos de la especie humana y de nuevo una vez que apare... Bueno, no de la especie humana, del género humano, del género homo y una vez que aparecieron los ancestros de. de directos de, de la humanidad en África, de nuevo invadieron el continente Eurasiático, Cuando menos esa es la perspectiva que ahora tenemos. La perspectiva que nos dieron eh, el paleontropólogos como Liki es correcta, pero incompleta. Es una visión con lupa de un momento muy particular en la evolución de nuestros ancestros en donde aparecen los primeros miembros del género al que pertenecemos, el Homo habilis y luego el Homo erectus. <coughs> los Licky encontraron evidencia de estos organismos y también de otros muy parecidos que coevolucionaron con nuestros ancestros y compartieron el, el mundo durante un tiempo. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, hubo una pequeña nube de especies eh, eh, muy similares entre sí, humanoides, y de una línea de evolución es que apareció la especie humana. Las otras se fueron extinguiendo. El desarrollo de nuestro entendimiento con respecto a nuestra historia no ha terminado. El encontrar fósiles prehumanos es muy difícil. En las últimas décadas hemos desarrollado... Más talento para localizar estos fósiles, pero siguen siendo realmente escasos. Así que la historia que podemos extraer de ellos es necesariamente incompleta. El caso es que parece que nuestra especie y las especies directamente asociadas a la nuestra, como son gorilas, chimpancés, bonobos y otros organismos similares, hemos tenido un origen mucho más complicado que el primer esquema que ofreció Darwin. Claramente ha existido un intercambio continuo de poblaciones de organismos similares a nosotros entre África y el continente eurasiático. Seguramente en los años por venir encontraremos nuevos fósiles que nos ayudarán a esclarecer con más detalle cómo fue la evolución de los organismos ancestrales a la serie de, de, de especies Homo, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Esto será consecuencia inevitable del proceso de enfoque natural de la ciencia. Cuando aparece una gran idea como la evolución, nos ofrece un esquema un tanto borroso, por ejemplo, de la evolución humana. Y según pasa el tiempo, la misma idea fundamental la idea de la evolución, nos va revelando aspectos muchas veces insospechados. El hecho de que la evolución humana no haya sido tan limpia, tan clara, tan directa como inicialmente lo supuso Darwin, para comenzar está de acuerdo con lo que Darwin mismo sospechaba. Y segundo, muy importante, viene a reforzar el principio de la evolución. Este tipo de descubrimientos revelan cada vez con más detalle la intrincada, compleja y riquísima historia de nuestros ancestros. Una historia que conecta a cada individuo humano con toda la vida presente y pasada del planeta Tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.